0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 104 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestevolk. På begynnelsen av 1900-tallet så dukket det opp en helt sensasjonell historie om en hest som kunne telle. Der kloge hans, eller clever hans som han ble kalt på engelsk, var også sagt å ha lært å addere, subtrahere, multiplicere, holde orden på kalenderen, stave, lese, og forstå tysk, som var ærens morsmål, for å nevne noe. Og det tog litt tid, før man innså at det eneste hans egentlig hadde lært, men tilgjengjeld var vanvittig god på, det var å lese ærens kroppsspråk, og fange opp små, helt ubevisste signaler, som viste ham veien til fasiten. Siden den gang så har det med ujønne mellomrom dukket opp trenere som ikke er kjent med fenomenene som har fått betegnelsen «The Clever Hans-effekt», som da du dukket opp en russisk trener for cirka ti år siden, som hevde til ha lært hestene sine å svare på spørsmål ved å skrive svaret på latin. Og jeg var neppe alene om å være bittelitt avventende med applausen den gangen. Men i 2016 så ble det publisert en artikel om innlæring av tegnspråk hos hest, som var et helt annet hold i. Og nyheten om at hestene kunne svare på spørsmål ved å bruke ulike symboler gikk da også sin seiersgang over hele verden, og fikk et tresiffret antal oppslag i ulike medier, blant annet som toppsak hos BBC. Det interessante med denne forskningen er at den ikke bare utfødder synet på hestens kognitive evner. Den åpner også for en helt annen måte å kommunisere med hester på. I dagens episode forteller veterinær, senorforsker og fagansvarlig for dyrvelferd på Veterinærinstituttet Cecilie Meidel om forsøket der de tok studien knyttet til hesters bruk av leskur, som var tema i episode 102, et steg lenger, og spurte hestene hva de selv om bruken av dekken. Hei Cecilia, vi er tilbake på Veterinærinstituttet og denne gangen for å snakke om noe annet av forsket på. Sist gang snakket vi om utegang. Og denne gangen skal vi snakke om noe som er knyttet til termoregulering. Du sa når vi traf hverandre sist at vi kanskje har hatt en tendens til å menneskeliggjøre hestene litt i den forstanden at de bor i hus, og at de spiser uh, frokost, uh, lunsj og middag som oss. Uh, og så er det en annen ting som, de, uh, som vi også har gjort, og det er at vi har begynt å ta på dem klær, altså vi bruker dekken. Mm. Og det var en av de tingene som dere bestemte dere for å se nærmere på på et uh, annet som dere har vært med på gjort.
1: Ja, det vi tog utgangspunkt i var jo at det har blitt så vanlig da, å kle på hestene-dekken. Og kanskje ikke bare ett, men to, og kanskje ikke bare ute når det er 20 minus, men også inne i stallen. Og vi har egentlig lut på om hestene liker å ha på seg så mange klær, for det kan jo hemme bevegelsen deres. Det gjør det vanskeligere å rulle seg, og det gjør det vanskeligere for dem hvis de er ute sammen med andre hester och driva med en social pussingen, ikring det står ju ofta och gnager varandra på hall rot eller manken og, og koser. Det en del av kroppsvården till häst och gör det på en social måte. Så vi ønsket att se lite uh, närmare på det. Och så hade vi ju gjort en del studier med att se bara observera vad hästar välger då, ikring kan välja att gå in i et leskur vid det regnar. Och de kan uh, velge å være ute hvis det er fint vær. Men hvordan skulle de velge om de skulle ha på dekken? Det drev vi og lurte på. Og vi tenkte på mulige løsninger med at de kunne gå inn i en sånn uh, gang. Da. At de, hvis de gikk til venstre gangen, så fikk de på dekken når de skulle ut. Og hvis de gikk til høyre, så fikk de ikke på dekken. Men så uh, igjen opptok jeg et... Uh, Bekjennskap fra tidligere, i Buvik fra Trondheim hundeskole, som ikke bare trener hunder, men også er et hestemenneske og trener hester, og spurte henne om vi kunne klare å finne en ny og lur måte å, å få hester til å fortelle om det vi har på dekken eller ikke. Og det kom hun opp med ganske fort, en måte å gjøre dette på. Og det var faktisk å lære hestene å snakke, ved å bruke ett enkelt tegnspråk. Så det endte opp med at de kunne velge och trykke på ett av tre symboler, hvor en loddrett svart betydde at man skulle ta av dekkene, och en vannrett strek betyr at man vil ha dekkene av, nei, dekkene på, unnskyld, og en, bare en hvit plakat betyr att «Jeg vil være akkurat som jeg er», «Jeg vil ikke ha noen forandring. Men hun, Turi, var jo da vant til å trene hunder på den måten, og hadde også delvis trenet sin egne hester med sånn klikker-trening. Så dette var et klikker-forsøk egentlig, bortsett fra at vi ikke brukte klikker, for vi skulle jo gjøre dette mye utendørs, hvor det er kaldt og våtter, og litt vanskelig å drive med en sånn klikking. må bare høre med deg. Hadde du nå tro på at det var en vei å gå? Nei, vi trodde jo egentlig ikke det. Så For det var ganske vi puttet, abstrakt. Ja, vi puttet det inn i et, som et del forsøk i et sånn svensk-norske forskningssøknad, hvor det var bare en liten del. Men vi trodde vel egentlig ikke at det skulle lykkes. Men det gjorde det til de grader da. Så vi brukte hester fra to staller i Trondheimsområdet og vi inkluderte alle hestene som var mulig inkluderet. Det var vel en hest på 35 år, och en som var halvt, og en som var farlig, som ikke ble med. Men ellers ble alle med, og de gjennomgikk da et sånn gradvis treningsprogram med veldig små skritt. Første trinnet här var jo egentlig bare å få hesten till å lære att den skulle trykke på denne plakaten da, som var en sånn 35x35 cm sponplate som var malt da. Og allerede der var det en veldig vanskelig oppgave for en del av hestene, fordi første treningen får du i boksen til hesten, og hestene var jo da lært opp til at når det er et menneske i boksen min, så skal jeg bare stå helt stille og ikke gjøre noe. Så noen av disse hestene brukte faktisk mesteparten av tiden på å skjønne at de var ønsket at de skulle gå bort og trykke, at det var noe de skulle gjøre. Altså ta et initiativ til å gjøre noe. Og hver gang de gjorde noe som var riktig, så fikk de en belønning. Men det, det, var, den, det var den mest kompliserte delen for en god del av disse hestene. Å skjønne at de kunne ta initiativ og gjøre noe, at det var det man ville at de skulle gjøre. Og så fortsatte jo treningen da med å associere den lodrette, eller den vannrette streken med å få et dekken på. Så når man hade den plakaten in i boksen, og hesten gikk og trykket med, så la man et dekken på. Og så når hesten hadde et dekken på, så kan man trykke fra en andre plakaten, og når man tryckt på den, så tog man dekkenet av. Og sånn ved jenta og jenta og jenta, så lærte jo hesten ved assosiasjon da, at den ena plakaten hang sammen med denne handlingen, och den andre hang sammen med den andre handlingen. Så det var en ren sånn assosiasjonstrening. Men så är det jo ikke bare å ta et dekken av og på heller, det får jo noen konsekvenser for hesten. Det får en konsekvens for om den føler seg varm eller kald. Og dette må vi også teste ut da, med å legge på kanskje to dekken inn på stallen så at vi kjenner at den blir svett under, eller la den stå ute i litt kaldt vær og bli kald. Og så få dette her, så nå hadde jo alle disse hestene hadde jo hatt erfaring med dekken fra før, så det er mulig at det hadde vært litt mer komplisert med en hest som alle hadde hatt på sig dekken.
0: Men dere hjalp dem sånn sett til å på at det var for varme eller litt for kalde, så det mm. ble lettere å koble disse den denne første erfaringen de hadde måttet, går an å trykke på ting ja, og, og få litt, ting til å skje.
1: Ja, og litt konsekvensen av det valget. At konsekvensen av valget var at hvis de hadde sålt ute og var litt kalde og så fick trykke på en plakat med å forlegge på dekken, så kjente de jo på en måte det jo gode og varme. Og motsatt på stallen, at hvis det har fick på seg to decken så kjente de at de ble for varme. Så det, det var jo å, å bygge opp hestenes forståelse av dette här, som det gikk ut på. Og hele den perioden her var jo, da var jo allt riktig på en måte, som hesten gjorde. Så den fikk jo alltid belønning för å trykke. Og så begynte man å introdusere flere sånne signaler, og da fikk den jo bare belønning hvis den trykket på det som var Relevant, da. Altså vi som stod med et dekken på, og trykket på dekken på, så skjedde ikke noe. Så da var det bare å trykke på dekken av, som på en måte var et riktig svar. Så en god stund så var det riktige og gale svar da. Men så kommer vi til et punkt som er virkelig sånn klu her, som krever litt kunskap om hester og ikke minst læringsteori. Så det var å komme til «the point of no, no return», som Turi kalte det, hvor hesten får et fritt valg. Da, får den, da kan den velge mellom to symboler som begge er relevante, altså ingen endring, og det å ta det av eller på ettersom hesten har. Og fra det punktet så vil den få en god bare for å gjøre et valg. For vi diskuterte jo lenge om den skulle ha det eller ikke. Men vi kunne jo ikke ha en situasjon heller hvor hesten ikke ga det å gjøre noe og sto en time mens vi ventet på komme videre. Så vi fant ut at den burde få en belønning for å ta et valg. Så det valget du
0: da holder opp, det er da ingenting skal skje? Eller det motsatte av det du har? Altså hvis, du det, hvis du har mm. det på, så skal det av. Hvis du mm. har det av, så skal det på. Ja. Så et av to.
1: Ja. Ja. Så vi kunne sikkert hatt alle tre også, men vi, vi endte opp med detta, for å ikke gjøre det ekstra vanskelig. Da. Og da var faktisk altså, alle de 23 var kommet dit i løpet av 14 læringsdager. Og den treningen bestod av to ganger fem eller tre ganger fem minutter på en dag. Så det var jo ikke noen lange økter. Og der er det jo også viktig å forstå når man ska gi sig. ikke sant? Gi seg på riktig tidspunkt, og, og passe på å ta små nok skritt da. Men alle hestene klarte det. Noen litt senere enn andre, men alle klarte det. Og her var det jo alle mulige forskjellige slags hester med både varmblåseridehester og araberblandinger og, og dølahester og islandshester og lite hvert. Da blir
0: det väldigt veldig spennende å høre hva var det de ville ha? Det er sikkert også individuelt, men var det noe der som overrasket dere? Når de da fant dette språket for å snakke om ja. sine egne klær?
1: Først må jeg vel si at de ble jo veldig ivrige. Hestene ble veldig fornøyd over å skjønne at de kunne kommunisere. Fordi at når vi trener hester, så lærer vi hester å respondere på våre signaler. Men her ble det motsatt. Det var jo hesten som fortalte hva den ønsket skulle bli gjort. Og mange ble jo veldig ivrig til å som en sånn laborator, og, og syntes det var kjempemoro. Så, så det var jo litt interessant også at hestene endret adferd på den måten. Og det var jo et par eksempler også hvor uh, Turi passerte gjennom stallområdet på den stallen hun selv hadde ansvar for, og hvor en hest kom løpende og virkelig prøvde å få oppmerksomhet. Og så, så tok hun fram uh, symboler, og så trykket den dekken av, og så visste at den var helt svett for eksempel. Så utenom treningssituasjonen så ba hesten om å få si fra hva han ville. Så det var jo litt morsomt. Nei, da, tilbake til resultatene så fant vi at hestene var helt enstemmige når det gjaldt de verste væresituasjonene og de beste. Det vil si at når det var pent vårvær og var en 18-19-20 grader og, og sol og fint, så var det ingen som ville ha på seg dekken. Og når det var fem-seks varmegrader og pøsende regn og vind, ville alle ha det på. Og så i mellom så var det individforskjeller. Det er regn som betyr mest, og så vind øh, betyr en god del. Så temperaturer fra rundt 9-10 grader og oppholdsvær uten vind, så vil de fleste være uten. Og også kulle med sol, så var det en god del som ikke ville ha det på, men stort sett så ville jeg ha det på når det var under 10 kullegrader. Så, så igjen fant vi det støtte for det samme, altså den mest krevende er nedbør og vind og noen få varmegrader. Rundt null, nullføre, og opp mot 6-7-8 varmegrader kombinert med en nedbørn. Og hver hest um, var jo ganske konsistent i sitt eget valg. Så hvis den så på en enkelte hest, så valkte de ganske likt fra gang til gang.
0: Så det betyr at jeg som hesteier kan da i større grad kunne forutse ja. hva hesten men ønsker, ja. fordi jeg blir kjent med ja. det, det som er? Ja, og det var er.
1: faktisk noen hesteere som ble ganske overrasket her, at det var en hest som var for eksempel en kalvotshest som ønsket å på dekken. Og Eien pleide ikke på dekken. Så det, det var jo en overraskelse for henne da, at den i så stor grad ønsket å ha på dekken.
0: Ja, for du beskrev, det er litt interessant, for du beskrev jo at det var en stor endring i hestene, men det blir jo også da veldig interessant å høre hvordan dette da, ikke sant, til neste sving påvirker eierne.
1: Ja, det har vi et håp om å gjøre i et prosjekt vi har søkt om nå da, så vi må okay. <laughs> se hvordan det, det går. Det må
0: du bare få penger til, uansett hva det er, for jeg har snakket med deg nå.
1: Nei, så, så igjen er det jo at, at hester er individer, og det er jo mange som har kommet til meg og sagt at liksom, når jeg kommer og skal legge på dekken og hesten prøver å stikke så sier jeg at ja, da er det nok et tegn på at den ikke har lyst til å hapne dekkene. Men vi undersøkte jo, vi hadde jo kanske forventet at uh, hestene ikke var så glad i å hapne dekken, at, i og med at det kan forstyrre bevegelser og sånt. Men det fant vi egentlig ikke noe å støtte for. Sånn at de som hade på et dekken, de ønsket ikke å ta det av før de klart var seg for varme. Ja, så det er termoreguleringen som styrer. Det virker sånn, mm. ja. Og så hadde vi også tendenser til, uten at vi klarte å vise det, at de hestene som vanligvis gikk uten dekken, de var kanske litt flinkere til å forutse hva slags hver det var. Så de var nok litt mer vant det, mens de som var vant til gå med dekken var kanskje litt mer sånn øyeblikksforskere. Følsen. Det kunde se sånn ut, men vi har for lite materiale til å kunne si noe sikkert på det, så det er bare vår tolkning av det, det kunde se litt sånn ut da. Men, men sammenlignet med dette här med leskur, så er vel konklusjonen vår at et leskur er mye mer flexibelt. Der kan hesten gå in når den ønsker å gå ut igjen, mens de hestene som går med dekken, er det jo slik at i en praktisk hverdag så går jo ikke eieren der og hele tiden ser om hesten er for varm eller ikke, og veldig mange legger jo på et dekken om høsten eller våren, når det er frost om morgenen, og de slipper den ut, og så kommer sola og steiker ut på dagen, og hesten blir for varm, men det er ingen der til å ta det av. Så dekken er jo et kjempefint hjelpemiddel i de mer ekstreme værforholdene, men vi tenker nok at til sånn daglig bruk så er et leskur mer fleksibelt med at det kan gå inn og ut. De kan beskytte seg mot regn og nedbør, som er det som betyr mest for hvordan de føler seg. Og så kan man spare dekkene til de mer værhare, de mer ekstreme Men så er det jo slik at mange klipper jo hestene sine, og det gjøres jo for at de skal bli kvitt overskuddsvarmen hvis man på konkurranse og sånt. En svetthest vil jo bli for varm, og kanske ytet dårligere. Så det er jo grunder til å klippe noen hester. Men hvis man gör det, så har man jo tatt bort den naturlige dyna til hesten, som er hållaget, som man kan reise hårene eller legge det ned, ettersom temperaturen er. Og som
0: er en fantastisk innretning. Er det det, og så tenker jeg en av de tingene som jeg faktisk fortsatt etter 40 år ser på med hesten min, når den har stått ut og det har regnet, når, hvordan hårene går sammen i sånne små ja. trekanter, slik sånn att vannet bare renner av. Renner av ja. altså det, er, mm.
1: det er jo som sånn takstein, det er jo mm. fantastisk. så er det helt tørt under. Ja. ja, i alle fall hvis man har en islandshest, så ja, er det helt ja. tørt under. <laughs> Nei, altså, hvis man tar av liksom, dette hållaget, så, så har man jo egentlig påtatt sig en stor jobb ved å sørge for med et dekken av å være det extra hårlaget, og legge på ett som er passe passe tykt etter værforholdene. Ja, det er jo
0: en vitenskap nesten. Så jeg bare tenker på hvor fininnstilt den naturlige termoreguleringen mm. nesten er.
1: Ja, og de har jo særlig dette her med å utvidere trekk sammen blokkårene i huden, er jo viktig for å kvitte seg med overskuddsvarme. Så at, er det varmt i været, så kommer det mer blod til overflaten, og og varmen går over i omgivelsene. Men ligger det dekken over, så er jo den varmeutvekslingen mye, mye mindre effektiv.
0: Det var nå du sa innledningsvis, som jag bet meg merke i, det var att det tok tid for noen av hestene å skjønne at det var ok at de tok initiativet. Altså at jeg, eh, enten kjenner jeg da på, har nådd et punkt hvor det tenker att det er ikke noen som skal høre på hva jeg har å si her uansett, så det har slått seg litt av, eller att det bara er så gott upptratt att det rummet inte finns då. Men vad har ni tänkt runt det själva alltså med att testen trängt det trängte tid till att läsa övertalet till att ta ett initiativ.
1: Alle alltså alla kommer ju över det punkte då. det var ju fint i de, de gjorde det och jag tänker att det är lite som man ser med hundar också, ikring som är trent med avstraffelse eh med hundar som har trent med godbitar. man kan uppnå akkurat det samme, man kan oppnå gode resultater også med en mer tvangsmessig trening, men du får et, kanskje et dyr, hvis det får i uttrykk for det det har lyst og føler seg belønnet. Da. Så jeg tenker det er litt sånn med hester også. De, har, de som har lært å bare stå stille, det er jo ikke noe farlig at det har lært seg stå stille. Nå er det et menneske der, men du har tatt fra dem liksom litt initiativ. Og litt språk. ja.
0: Tänk ärligt, jag blir att det blir liksom berørt av at att den stora delen av jobben i någon tillfälliga är och är och bara på något sätt öppna för möjligheten testen ska få lov att yttra sig på ett vis. då. Mm. Det er, sånn, det er en av de tingna som jag har som en inte en kanskje, men en av de ting som jag är väldigt upptatt på denna podden at det er att hester som har valt att trekke sig lite. Og, og forholder seg passivt i situasjoner hvor en hest som er sunnbalansert og trygg og vant til å bli hørt og sett ville kommunisert mer. Mm. Det en, når man har sett begge deler så er det en sånn enorm kontrast mellom de to hestene.
1: Ja, for en kommunikasjon er jo egentlig en toveis. Vi er jo vant til at den egentlig har vært enveis, og hestene har vært vant til at den er enveis. Så det åpner jo en helt uh, ny verden for så vidt. Det gjør jo det, så mange har jo spurt, men det er jo farlig å spørre hesten om den vil bli ridd, for eksempel. <laughs> det er ikke sikkert vi får det svaret vi har lyst på.
0: <laughs> men er, jeg tenker jo at det er, nei, absolutt, og det, man kan jo virkelig risikere at svaret er nei. Men jeg tänker jo at jo mer man kan klare å kommunisere med hesten sin da, jo, jo mer interessant blir jo også hestholdet, for som du sier, en, en god kommunikation Vi snakker jo, man skal ha så god kommunikasjon med hesten, det er jo et veldig stort tema, men, men den gode kommunikationen er jo at jeg sender en beskjed som tas imot av mottaker, mer enn at mottakeren sender noe til mig som jeg tar imot og prosesserer. Så jeg føler at der, er vi kanskje, der har vi et forbedringspotensial, det har jeg ofte tenkt. Ja,
1: det tror jeg er helt sikkert er riktig. Og i den sammenhengen så er det jo litt interessant å høre sånne gamle, anekdotiske historier om hester som har gått og hentet hjelp hvis han har hogget uh, sig med øks eller altså at de har virkelig tatt initiativ at det har vært et veldig godt og nært forhold mellom hest og eier. Så har, er det jo mange historier på at hesten faktisk har uh, tenkt og gjort noe. Og det er jo egentlig litt slående da, at at såpass mange ble overrasket over at hesten hadde noen mening. Det er jo egentlig ikke noe rart at hesten har, noen, har meninger.
0: Men da er ikke vi sånn sett, vant til å høre dem da?
1: Vi i fall ikke vant til, har i hvert fall ikke tenkt vi skal ta hensyn til det. Ofte når en hest gjør noe vi ikke har likt, så har vi jo tenkt at den er ulydig. Igjen så åpner jo dette her på en større forståelse, tror vi da, av, av hesten, og åpner kanske øynene våre litt mer for å lytte til hesten. Det
0: er et veldig interessant uh, forsøk til året der, som setter, også, ja, altså setter både perspektiv på uh, vad kommunikasjon med hest kan være, som man kanskje ikke har utforsket så mye, uh, men også dette med at hesten har men de er jo så samarbeidsvillige, men at den også har en, en vilje og ønsker om ting den kunne tenkt seg i sitt liv. Da.
1: Ja, og kanskje man av og til skal ta hensyn til det. Det er klart, når man bruker hester til sport, så kan det jo ikke alltid hesten bestemme hva han skal gjøre, men av og til så skal man kanskje lite litt på hesten, så får kanskje begge parter et bedre liv.
0: En veldig god avslutningsnote på dette intervjuet, Cecilie. Takk for at du nok en gang har satt av tid til denne podcasten for å snakke om veldig viktige ting.
1: Veldig hyggelig å få være med.
0: Og veldig lykke til med, med fremtidig forskning. Jeg kommer gjerne tilbake, for å si det sånn, når dere finner ut noe mer som er knyttet til hest.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Du har nettopp hørt episode 104 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Kommunikasjon med hesten er for mange i høyeste grad toveis. Og jeg er neppet alene om å lese hesten min som en åpen bok. Men det er ting jeg gjerne skulle spurt om om, der svaret er mer ulert. Och det er ikke alle som driver med hest som leser hesten sin så godt heller. Så når forskerne bak studien om bruken av dekken på hest, nå er på jakt etter midler for å fortsette å utforske hestens kognisjon og bruk av tegnspråk, så er det ikke fritt for at jeg håper at det sitter en rik onkel eller tante der ute, som leter etter et fornuftig sted og plasserer pengene sine. Et sted der pengene får gjort litt nytte for seg. Her har dere en gyllen mulighet. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, min gjest Cecilie Meidil, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måte hesten for alltid være med deg.